0: programa. Deus tem a sabedoria para a sua vida financeira. Deus tem sabedoria para a sua saúde. Eu falava aos pastores que não há desculpa de forma alguma. Certo? Para não termos sucesso na área que trabalhamos, nos nossos cargos de responsabilidade. Porque Salomão era um jovem quando disse: "Deus, essa grande nação de Israel, quem pode liderá-la? Eu sou apenas uma criança, eu não sei sair e nem entrar". Então dê ao seu servo sabedoria. Alguns, talvez não vão receber isso com uma mensagem de Deus, vão achar só interessante. É uma mensagem interessante, mas alguns vão dizer, Deus está falando comigo de acordo com a minha situação. Estão tão desesperados que agora mesmo vão começar a pedir sabedoria. Amém? Então vá em frente, comece mesmo. Glória a Deus, porque quando você pede a Deus sabedoria, você está pedindo a Deus pela coisa principal, a mais importante no seu coração. Hoje, com o pastor Joseph Prince... Veja a resposta de Deus a Salomão. E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Ele não pediu riquezas. Ele não pediu pela destruição dos seus inimigos. Agora olha o verso 11. E disse Deus, porque pediste isso, sabedoria, e não pediste para ti muitos dias, e nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo, próximo. E eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão... Sábio entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Então em termos de sabedoria, sua sabedoria foi mais tarde corrompida na sua vida, porque ele casou com muitas mulheres, 700 mulheres, e 300 concubinas, certo? Mil mulheres na sua vida. E eu disse na semana passada que, que isso é um grande problema, imagina ter 700 sogras, e sabe, trezentas concubinas. Certo, isso é incrível. Mas, muitas dessas mulheres adoravam outros deuses, ídolos e tudo mais. E a sabedoria de Salomão está condensada no livro de Provérbios. E essa sabedoria que ele mesmo não seguiu mais tarde. Porque as suas esposas desviaram seu coração do Senhor para adorar a ídolos. E assim a sua sabedoria foi corrompida e ele escreveu o livro de Eclesiastes, nós falamos na semana passada. ok? Mas hoje eu quero focar na pureza da fé de Salomão, seus primeiros atos, quando ele recebeu sabedoria de Deus, que era verdadeiramente de Deus. A Bíblia diz que Deus disse para ele, fiz de acordo com essa palavra e te dei sabedoria, amém? E essa sabedoria foi toda condensada no livro de provérbios em 31 capítulos que muitas pessoas não leem. Porque quando leem, eles dizem, ah, já sei isso, ah, é muito simples. Eles não meditam. O orgulho os impede de receber bênçãos daquele capítulo naquele dia. Então, eles não gastam tempo para receber a maior sabedoria que está disponível. Mas vivem assistindo as notícias, nada errado com isso. Querem ler os jornais e várias revistas de certos assuntos por aí. E revistas de todos os tipos que são excelentes revistas, mas sabe de uma coisa? Porque como um crente, quando você pode receber da melhor, da sabedoria, se satisfaz com a menor. E diz de Salomão, certo? Em 1 Reis 4. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento. E largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Eu amo essa expressão. Não só o seu cérebro aumentou. Ele recebeu largueza de coração. Sabe uma coisa é ter sabedoria? Certo, mas tem um coração duro e as pessoas usam a sabedoria de Deus para eu, mim, eu mesmo. Mas com a largueza de coração, certo, você usa para ser uma bênção. Amém? Então, a Bíblia diz que a sabedoria de Salomão era maior do que a sabedoria de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios, sabe? Pensamos no Egito como... Uma coisa retrógrada e pensamos nas pirâmides e nas coisas que são obsoletas. Mas, durante os seus melhores dias, durante o seu ápice, eles já tinham cirurgias. E até hoje as pessoas não sabem como mumificar uma múmia. Nós temos algumas múmias, mas nós não sabemos como mumificar, certo? Eles, então, faziam de uma certa forma que eles tiravam o cérebro usando instrumentos através das narinas, certo? As múmias não têm cérebro, sabe? Eu não sei como eles faziam isso. Eu olho para o método quem por exemplo. Ele tem um grande cérebro, como as suas narinas vão aguentar. Mas eles já eram muito avançados em cirurgias. Eu não estou somente dizendo isso, são fatos históricos. O Egito era avançado em cirurgias. Agora, no tocante à cura, o que Deus disse ao seu servo Moisés... Moisés foi educado em toda a sabedoria do Egito. Mas Deus não quis saber disso. Mas disse, levante uma serpente de bronze em uma cruz. Essa foi a resposta de Deus. Moisés foi treinado na medicina do Egito. Mas no tocante à cura, Deus disse, esqueça a maneira do mundo. Eu tenho algo melhor. E foi uma maneira melhor. Amém? Obrigado, Jesus. Se pedir a Deus sabedoria vai ser mais excelente do que a concorrência. Se você procura uma garota, vai ser mais excelente do que a concorrência. <risos> Se está fazendo uma prova, vai ser mais excelente do que aqueles que gastaram mais tempo e mais energia. Fizeram muito esforço e você não vai fazer nenhum. Estudar, mas sem esforço. Você pode, por causa da sabedoria de Deus. A sabedoria torna tudo mais fácil. Muitas pessoas querem que Deus faça o milagre, mas não querem que Deus dê sabedoria nem se importam em pedir por sabedoria. Querem que Deus dê a eles dinheiro. Simples assim. Quando Deus quer dar a eles sabedoria para gerar o dinheiro. Que é melhor porque você vai saber como criar coisas para o futuro. Até mesmo preservar o que você criou. Amém? Amém. Hein? Alguns oram para que o marido volte para casa, que a esposa volte para casa, mas não pedem sabedoria. Me dê sabedoria, Senhor, para o meu casamento. O que você espera Deus fazer? ZEP, a esposa. Hum, e ela vai voltar rastejando. Eu garanto a você que em um período curto, em um mês, ela vai embora de novo. Ou, se for o marido, vai embora. Porque o que está fazendo aquela pessoa ir embora, o que estiver afetando o casamento, o que você não consegue ver, não dá para pedir só um milagre. Deus quer fazer um milagre em você. Se chama o um milagre da sabedoria. Posso ouvir um amém? Agora, então, às vezes, a Bíblia diz que o que aceita, é a correção, é sábio. Quando eu digo algo no púlpito, pode machucar às vezes, certo? Mas não sou eu, é o amor de Deus por você, certo? E se tivermos pessoas só falando sobre as coisas boas, as coisas boas da Bíblia nunca vamos crescer. É importante ter crítica construtiva, e a sabedoria vai dizer se é construtiva ou destrutiva. Posso ouvir um amém, igreja? Certo, então temos... A sabedoria de Salomão sendo maior que a de todos, voltemos à oração. Deus disse a ele, eis que te deu um coração tão sábio e tão entendido, que antes de ti, igual não houve, e depois de ti, igual não se levantará. Agora, exceto Jesus, porque foi ele que deu sabedoria. Jesus disse de si mesmo, maior do que Salomão está aqui. Jesus é maior porque Jesus é a sabedoria. Você entende? Deus tem a sabedoria para a sua vida financeira. Deus tem sabedoria, certo? Para a sua saúde. Deus tem sabedoria para a igreja. Empregos. Em meio à crise financeira. Você acha que Deus está no céu preocupado. Dizendo eu não esperava por isso. Crise financeira. Meu Deus anjos façam algo. Você acha que Deus está perdido? Não. Toda vez que havia uma fome na Bíblia. O seu povo prosperava. Eram pessoas que fluíam com ele. Pediam sabedoria. Posso ouvir um amém igreja? Anos atrás. Havia um jovem em Singapura, com 15 anos de idade. Ele se uniu a gangues e ele não tinha pai. Então se uniu a gangues para ter um sentido de autoestima. E gangues que saíam para brigar com armas e tudo mais. Bem, ele foi preso, sua gangue também, e ele foi acusado numa corte juvenil, na idade de 15 anos porque ele era de menor, ficou em liberdade condicional por um ano. Então esse jovem veio à nossa igreja, quando tinha 19. E ele veio à nossa igreja no ano de 1996, quando eu falava sobre ele agora, mas peça a Deus sabedoria, Deus dá sabedoria, você não tem, mas vai ter sabedoria. Ele se assentava lá embaixo, ele mesmo me disse isso, porque ele começou a orar e pedir a Deus duas coisas, eu digo sempre peça a Deus duas coisas, sabedoria e favor. Sabedoria e favor. Sabedoria vem primeiro. Peça a Deus sabedoria. E ele ficou pedindo a Deus isso e em pouco tempo ele foi aceito por uma universidade na Austrália. Ele nunca foi bem na escola antes disso. Ok? Não tinha boas notas. Mas ele foi aceito por uma universidade na Austrália e ele foi. E logo no primeiro ano ele ganhou um prêmio. Nunca havia ganhado nada por suas notas. O seu curso era para demorar três anos, ele terminou em dois anos e meio. Foram dois anos e meio. Ele acelerou o curso. Em vez de três anos, dois anos e meio. E no final do mesmo, ele formou com notas excelentes uma média de 85% em todas as matérias. E naquela faculdade ele, ele formou entre os melhores de 1%. Os seus professores ficaram tão impressionados que os professores ofereceram a ele honras para fazer PHD. E esta foi sua resposta. Ele disse isso. Naquela época eu já estava com muita saudade da minha igreja. Transformou a minha vida e todo dia eu tenho pedido a Deus sabedoria. Então ele voltou para a nossa igreja. E no ano de 2005, se tornou um dos nossos pastores. E... Agora dirige nosso ministério, internacionalmente. Pastor Darren. Sabe, ele é um homem tão humilde, eu quero te dizer isso, que eu não tinha escutado esses detalhes. Tudo que eu sabia que eu precisava de alguém que fosse capaz de estar na direção do ministério internacional, precisava de alguém, certo? E eu senti no meu espírito discernimento. É chamado binar. Tem a sabedoria Rock, mas a sabedoria Biná. Tem seis palavras no Provérbios para a sabedoria. E uma delas é Biná. Biná é discernimento. Sabe, eu podia escolher um número de pessoas mais, o escolhi. E ele nunca me falou que tinha se formado entre os melhores 1% até este ano. Quantos anos vieram e passaram? E ele não se orgulha e, e sabe que ele me falou só este ano e eu disse, você tem um bom testemunho. E ele só mencionou isso quando ele se lembrou da sua história porque eu estava falando com os pastores sobre a importância da sabedoria e pedi sabedoria, certo? E ele disse que foi naquele ano que ele chegou à igreja, quando a igreja estava em Weston e tinha cerca de 600 pessoas, ele disse. E eu estava pregando sobre uma série de mensagens, uma das mais longas séries que eu já fiz, sobre sabedoria. Transformou vidas. Não julgue o livro pela capa. Então, quando você lê o livro de provérbios, não se esqueça, há um outro livro chamado... Devocional diário. Ok? Eu não estou falando só para você ler só o livro de provérbios, ok? Que é só ler provérbios e fechar a Bíblia. Não, a Bíblia é o completo conselho de Deus, ok? Eu recomendo colocar provérbios como parte da sua dieta, ok? Mas o devocional diário também inclui o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E é incrível como as pessoas leem a palavra do dia, como 20 de setembro, eles leem. De alguma forma, aquela palavra é a palavra que precisavam. Como todo ano é a mesma coisa, eu não sei. É como o livro de provérbios. O capítulo 20, certo? Vai corresponder ao dia 20 deste mês, certo? E se leu o vigésimo capítulo no mês passado, certo? Um outro verso falou contigo. Mas dessa vez, neste mês, o vigésimo capítulo, quando você lê, outro verso vai falar contigo. Algo sobrenatural sobre a Bíblia. E esta é uma marca distinta e característica da Bíblia que não são encontrados em nenhuma outra história ou livros de homens certo? para demonstrar que é um livro de Deus, o mesmo capítulo certo? um verso diferente fala contigo e ministra você amém? é como se acendesse a luz e fala contigo me leia e no outro mês você lê o mesmo capítulo e outro verso diz, me leia e é um verso que vai te preparar para aquele dia em provérbios 15, temos o seguinte a luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. A boa notícia fortalece os ossos. E essa palavra notícia está em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Essa pregação são as boas novas. Porque quando você vem, você sorri. Não só sorri. Você tem boas novas. Mas quando ligamos a televisão, infelizmente, está cheia. De más notícias. Se boas notícias fortalecem os seus ossos. O que acontece quando ouvimos más notícias? Más notícias, más notícias, más notícias. É por isso que alguns sofrem de artrite. E se você sofre de artrite, desligue o jeito de ler. Más notícias. Eu não estou dizendo, não pode ver, não pode ler. Mas se você sofre com isso, a sabedoria de Deus está dizendo, pare. Você não entende porque está sofrendo úlceras e tudo mais. Os doutores já provaram que se você se estressa, e a Bíblia diz algo interessante em Provérbios. As palavras do mexeriqueiro são como. Amém. Que dia é hoje? Qual é a data? Dia 20. Hoje é o dia 20. Então, no 20 capítulo que encontramos, encontramos isso. Não ames o sono. Por quê? Porque você tem que estar na igreja, ouvindo as boas novas. Ou vai ficar pobre. Abra seus olhos e vai se satisfazer com pão. Posso ouvir um amém? Aleluia! Quero terminar agora. Tenho muito o que falar, mas... Vamos com onde as pessoas dessa igreja vão priorizar sabedoria. Eles vão orar todos os dias e pedir a Deus sabedoria. Deus me dê sabedoria para sair dessa luta, sair dessa dívida. Deus me dê sabedoria para vencer essa doença. Senhor me dê sabedoria para saber o que fazer, Senhor, no estudo bíblico. Deus me dê sabedoria, me dê sabedoria para conseguir educar meu filho, minha filha. Me dê sabedoria, Senhor, para o meu casamento, me dê sabedoria se alguém tem falta de sabedoria, então peça a Deus. Tiago 1, que dá a todos, liberalmente não lança em rosto. E se lhe há a dada, peça. Porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago capítulo 1. Quando você pede a Deus sabedoria, saiba que Deus quer dar a você mais do que você quer receber. Amém? Então, vamos terminar com essa passagem. Salomão acordou em primeiro reis 3, certo? Deus disse, fiz de acordo com as suas palavras. Verso 3, vamos terminar com isso. E olha só o que Deus disse, e até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E olha agora este verso 14. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, comandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. E aqui foi onde Salomão caiu. Ok, verso 15 e acordou Salomão então a promessa de prolongar os dias era de acordo com a sua obediência e ele não fez mais tarde ele não seguiu a sabedoria que Deus tinha dado mas essa é uma outra mensagem Salomão acordou e eis que era sonho e indo a Jerusalém pôs-se perante a arca da aliança do Senhor espera aí onde ele estava antes disso? quando ele teve um sonho ele estava dormindo ele estava em Gibeon ele ofereceu mil holocaustos, lembra? O que aconteceu então? Por que ele se levantou e foi a Jerusalém? E por que ele se colocou perante a Arca da Aliança do Senhor oferecendo sacrifícios e ofertas e fazendo o banquete? Estou dando uma festa. Fez o banquete para os seus servos. Então, por que fez isso? Por que ele foi a Jerusalém e ficou perante a Arca? Lembra da minha mensagem sobre Gibeon? e o Monte Sião, rapidamente, olha a diferença, olha o contraste, Moisés, seu tabernáculo em Gibeon, Davi, o seu tabernáculo, o tabernáculo dele estava no Monte Sião, lembra que o tabernáculo de Moisés em Gibeon veio do Monte Sinai, mas na época do tabernáculo de Davi estava não mais no Monte Sinai, mas no Monte Sião, havia um véu no de Moisés, mas não de Davi, sacerdócio de Arão e Melquisedeque. Então tudo isso que eu já falei antes, e quero mostrar uma foto do tabernáculo de Davi, Certo? E isso foi onde a arca do Senhor estava. Não havia candelabro, não havia altar de bronze, não havia mesa dos pães da proposição. Tudo isso foi deixado no tabernáculo de Moisés, no monte Gibeon. Ou seja, o monte Gibeão era só uma casca vazia, sem a arca da aliança, porque Davi havia trazido a arca para Monte Sião. E ali é um retrato de um louvor direto. A arca da aliança é um retrato da presença de Deus. Certo, Jesus é tipificado por essa arca. Era feita de ouro puro que cobria uma caixa de madeira. Certo, a humanidade de Jesus, madeira, cobertura de ouro, sua divindade. Já falei isso em outra mensagem. Então, esta é a presença de Jesus. Isto foi para onde Salomão foi quando acordou. O que eu estou dizendo é que o primeiro sinal de qualquer um que recebe a sabedoria de Deus é que Começa a valorizar a presença de Deus. Acima do dinheiro. Acima da riqueza, acima da fama, acima da honra. Começa a valorizar a presença de Jesus. Amém. E não cochila durante a adoração. E essa é a mensagem do livro de Provérbios, capítulo 1. Do livro de Provérbios que diz, O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temor do Senhor? Adoração. Adorar a Deus é o princípio da Sabedoria. Não me importo quão ruim o problema seja. Não me importo quão profundo certo, a tribulação seja. Se levantar as mãos e começar a adorar a Deus. É o princípio da sabedoria para te livrar. No momento que você levanta as mãos e adora a Deus, você acha que é em vão que o ministro de louvor manda levantar as mãos? Não. Ele está mandando fazer algo que Deus se alegra quando você faz. Quando você levanta as mãos, algo no mundo espiritual acontece. Algo acontece com aquela doença, alguma coisa acontece com aquela dívida, algo acontece no mundo celestial, algo acontece com o mundo dos anjos, eles trabalham por você, eles começam a se mover, o levantar as mãos e adorar a Deus é o princípio da sabedoria, porque o diabo não adora a Deus, ele não tem o um princípio de sabedoria, o diabo não tem sabedoria e você tem essa vantagem sobre ele se adora a Deus porque você tem o princípio da sabedoria. Certo, então hoje é o começo de enfatizar a sabedoria como a coisa principal. Você pode orar comigo para pedir Deus sabedoria. Você pode ser realmente radical sobre sabedoria. Amém? Lembre-se que essa sabedoria vem de Deus. Não vem de livros, não vem de homens que são pregadores motivacionais. Não, ela vem do Senhor. Amém? Amém? Pai Celestial, eu te agradeço por... Esta oportunidade maravilhosa de orar pelo teu povo. Eu te agradeço, Pai Celestial, porque eles viram uma luz. Pai, agora suas prioridades foram totalmente restauradas. Eu te agradeço, Pai, porque eles valorizam as coisas mais importantes da vida. Sabedoria é para ser adquirida mais do que riquezas e honra. Sabedoria tem duas mãos que trazem riqueza e honra e longura de dias. Sabedoria é a coisa principal. Desejamos a sabedoria desejamos o Espírito de sabedoria que está no livro de Efésios. Desejamos, Senhor, o Teu derramar de sabedoria. Pai, reconhecemos, não diga amém se não concorda. Se você acha que tem, não ore. Certo? É só para um grupo seleto de pessoas que querem usar a sabedoria de Deus para o seu propósito do reino. Então concorde comigo nessa oração. Pai Celestial, conceda a cada um de nós o teu espírito de sabedoria, o teu espírito de sabedoria, se nunca haverá. O Senhor se referia a reis naturais, mas nós estamos em Cristo, que é maior do que Salomão. Pedimos a ti sabedoria concernentes a acudades neste momento. Dá-nos uma sabedoria imediata, entendimento, discernimento e conhecimento para vencer essa luta. Obrigado, Pai, no céu. E prometemos, Senhor, que ao atravessarmos este vale... Até o outro lado, vamos testificar da Tua bondade e da Tua glória, em nome de Jesus. E todo o povo diga, Amém. E se você está aqui e não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, lembre-se disso. Quando Jesus veio a este mundo, os homens sábios foram a Ele. Amém? Assim como Salomão, ao receber sabedoria, buscou a presença de Jesus. E isso é o que deve acontecer com todos nós. Devemos começar... A valorizar a presença de Jesus. Amém? Se você está sem Cristo, não é salvo, não recebeu o perdão dos seus pecados, aqui está a sua grande oportunidade para receber o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que morreu na cruz pelos seus pecados, a quem Deus enviou porque Ele te ama e Ele removeu todas as suas transgressões e injustiças e derramou sobre você o seu dom da justiça, seu favor e sua sabedoria. Você está pronto? Se esse é você onde estiver, faça essa oração agora. E eu te prometo pela autoridade da palavra de Deus, sua vida nunca mais será a mesma. Diga isso após mim, Pai Celestial. Eu te agradeço pelo teu grande amor por mim, por enviar a Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Ele morreu no meu lugar, naquela cruz. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.